0: Malteser Hilfsdienst, die Stadtgliederung in Kassel seit 1964. Stefan Gröning, der stellvertretende Stadtbeauftragte und der Leiter unserer virtuellen Dienststelle. Ich äh, berichte und erzähle über Referate, Einsatzgruppen und Dienste, die bei uns in Kassel geleistet werden und berichte über die Aufgaben der Stadtleitung und beschreibe ein Organigramm oder sagen wir besser eine große Ideen- und äh, Projektlandkarte, die, die vielen Dinge, die bei uns im Jahr so auf 7.000, 8.000 Einsatzstunden hin anschwellen, ähm, benennen. Die Verantwortlichen dazu und bin voller Dankbarkeit und möchte euch einladen, da mitzugehen, mitzumachen und das Ganze weiter zu modifizieren, zu verbessern und voranzubringen. zu Ehre Gottes und zum Heil der Menschen. Es folgen viele längere Beiträge. Ihr braucht dazu am besten das große Blatt mit all diesen Dingen, den Farben und den Formen und dann geht es im Uhrzeigersinn los. Es geht los. Guten Morgen, liebe Malteser, liebe Mitglieder im Ortsführungskreis, hallo die ihr euch dafür interessiert oder mehr dazu über wissen wollt und erfahrt. Referate, Einsatzgruppen und Dienste. Ein Arbeitspapier habe ich damals als Mindmap angefangen und in vielen bunten Farben auf einem Blatt Papier zusammengestellt um zu illustrieren und vor allem auch dann äh, zu organisieren, wer da was bei uns, warum und in welcher Weise und wozu tut und die Erstorientierung an den damalig bekannten fünf Säulen des ehrenamtlichen Malteser-Hilfsdienstes äh, angebaut. Ihr seht, wenn ihr das Blatt in aller Ruhe einfach erstmal nur auf euch wirken lasst und schaut, So etwas wie einen Organismus. Ja, dahinter steckt tatsächlich auch ein Organigramm. Organigramm, das wissen wir. Das ist eine Zuordnung und Unterordnung und Überordnung von äh, benannten und Stellvertretenden Leitungs- und Führungsaufgaben und was dazu noch gehört. Das kann jeder aus diesem Papier schnell rausziehen. Und wem da langweilig ist, der kann das dann tun. Eine Vorlage, eine Malteser Vorlage für ein Organigramm, eine Gliederung, die kann ich jedem schnell zuschicken, kommt auch gleich in die WhatsApp-Gruppe, damit jeder weiß, wovon wir reden. Die stecken alle in meinem Organismus. Und der Organismus hat so zwei Brennpunkte. Das ist der Titel. Der Titel signalisiert, ja, hier kommen jetzt die einzelnen Referate, die Arbeitsschwerpunkte, die Säulen des Malteser Hilfsdienstes und der zweite Schwerpunkt, es gibt eine Leitung, es gibt eine Stadtleitung, die das alles verantwortet und gegenüber der großen Malteserfamilie auch zeigt, ja, wir machen das und unser Plan ist es und das schlägt unser Herz dafür, Wir wollen dienen, helfen und heilen und wollen in der langen Geschichte der Malteser äh, uns da einbringen zum Frieden der Welt, für das Wohl unserer Gemeinschaft, zum Heil der Menschen und zur Ehre unseres Gottes. Das muss dann, und das ist auch eine Aufgabe für euch, die ihr das hört und seht und lest und euch dafür interessiert, das muss dann auch in jedem Kästchen und in jedem Eintrag äh, nachvollziehbar sein, zu spüren sein. Das wäre dann so die ganz große Prüfungsaufgabe, die wir hier nicht letztlich endlich äh, beantworten können, sondern wenn die himmlischen Jerusalem-Tore sich öffnen und der Herr der Zeiten und der Herr der Welt und der gütige und barmherzige Vater sagt, oh kommt zu mir, die ihr und so weiter und so weiter. Wir wollen nur sagen, äh, nach dem Lukas-Evangelium, wir sind nur unnütze Knechte, wir haben unsere Schuldigkeit getan, wir haben uns bereit erklärt, wir haben uns bemüht und wollen dafür einstehen, als Malteser in unserer Stadtgliederung Kassel. Referate, Einsatzgruppendienste. Ich glaube 2018 gab es einen ersten Versuch. 2019 habe ich das DIN A3-Blatt mal ausgedruckt in größerer Zahl. Das haben ganz viele von euch sicherlich noch zu Hause. Die Fortschreibung dieser Unterlagen sind dann Anfang des Jahres an unsere Diözesangeschäftsstelle gegangen. Denn mit Änderungen von Satzung und Leitfaden müssen wir ja da auch, ja, nicht groß was anpassen, aber uns an vielen Stellen einfach nochmal festlegen für die Zukunft. Und diesen Prozess habe ich ja schon im April diesen Jahres gestartet. Den hat jetzt die Ortsversammlung noch einmal in den Blick genommen. Und ihr im Ortsführungskreis werdet ja pausenlos mit irgendwelchen Unterlagen dazu überfallen. Lest sie, fragt euch, fragt mich fragt uns, machen wir daraus ein munteres Spiel äh, wie auf einem großen Tableau. Ich äh, will im Uhrzeigersinn, und das ist auch eine erste Erläuterung dessen, was ich vorhabe, die verschiedenen Referate und Arbeitsfelder beschreiben, meine natürlich zwischendurch auch flapsigen Anmerkungen dazu machen, euch alle einladen dazu auch zu reagieren. Da helfen uns ja dann die verschiedenen Farben, um uns zu orientieren und will dann, und das hat sich geändert an diesem Papier, vor allem auf den ganz großen linken Bereich der Stadtleitung und ihre Unteraste zu sprechen kommen, denn da habe ich mir jetzt einfach mal noch genau angeschaut, wer da was, wie oft und wie viel eigentlich tut und macht dass das Ganze auch läuft, in Gang gebracht ist und dieser Organismus so etwas wie wie Leben in sich hat. Dass es leben soll, das macht ja Sinn, alles andere könnten wir ja auch lassen, könnten wir das Papier zusammenknüllen und in die Tonne klopfen, gibt demnächst auch wieder Geld für Altpapier. Aber dieser ähm, Versuch zu notieren, aufzuschreiben, ist so etwas dann auch wie ein Leitfaden, für unsere maltese arbeit und wenn da jemand neu kommen sollte, dem kann man dann auch ganz geduldig erklären, wo wir da gerade so sind und dann kann man auch leichter ihm helfen, einen Platz zu finden, kann auch ein paar Äste umstrukturieren und ein paar Linien zeichnen und sagen, komm, übernimm das für uns, mach du das für uns und schau, der macht das und jene macht jenes und so weiter und so weiter und so weiter. Oh Mann, das wird schon ganz schön lang, das sehe ich jetzt schon. Wir werden reden über eben unseren Organismus, über das Organigramm. Später werden wir reden. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Freunde unseres Auslandsdienstes bei den Maltesern in Kassel. Es ist der November, es ist der 20. November. Unsere Ortsversammlung ist schon eine Weile vorbei und wir hatten in diesem Jahr 2020 ein Themenjahr, ein Schwerpunktjahr Auslandsdienst. Dann kam die Pandemie und ja, das hat mit Sicherheit einen ganzen Hilfskonsport verhindert, weil nicht klar war, wer wann, wie und wohin in Rumänien fahren kann. Es war das Jahr, in dem Pfarrer Reinhard Boltres verstorben ist, unser Ansprechpartner in Siebenbürgen in Rumänien. Das Jahr, das großes Leid und Schmerz uns beschert hat. Und nun ist dieses Themenjahr noch nicht ganz zu Ende, denn es gibt noch ein paar Höhepunkte zu bewältigen. Was uns gelungen ist und was wir konnten, wir haben noch Spendengelder, die unsere liebe Verstorbene, Christine Schneider, uns hinterlassen hat. Und wir haben noch vor, in diesem Jahr einen Transport zu machen. Das hat sich kurzfristig ergeben, denn das Marienkrankenhaus gestaltet die Kapelle um und die 17 alten Kirchenbänke, die in der Kapelle stehen, die sind nun freigegeben. Und der Wunsch der Schwestern, der neuen Hausoberin, Schwester Betty, war es, dass sie natürlich auch einer passenden Verwendung zugeführt werden können und die Anfrage bei unserem Auslandsdienst die wird wie folgt beantwortet, äh, ja, okay, mm-hmm, ja, ich weiß noch nicht, die Malteser machen keine Versprechen. Ich höre mich mal um, ich melde mich, ja, wie man das so, so macht. Und dann konnte aber sehr zeitnah zusammen mit dem bosnischen Verein in Frankfurt geklärt werden, Das in Liefno der Pfarrer sich herzlich bedankt und noch viel mehr freut, richtig glücklich ist, dass für die Ideen, die er da hat, Erweiterung der Kirche und Einrichtung eines Katecheseraums und, 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 diese Bank genau zum rechten Zeitpunkt kommen. Also kratzen wir das Geld zusammen. Also gucken wir, dass das noch über eine Spedition zu regeln ist. Also haben wir schon die Zusage der kroatischen Gemeinde in Kassel mit Helfern, dieses Projekt zu unterstützen und gucken, dass wir in den nächsten Tagen, höchstens in den nächsten wenigen Wochen, das Unternehmen noch zusammen hinbekommen. Das geht dann einher auch mit der Kinderpäckchenaktion, die ja auch in diesem Pandemiejahr, unter ganz neuen und ganz anderen Voraussetzungen durchgeführt worden ist. Wir selber haben haben als Malteser da wenig unternommen, sondern haben das abgewälzt, übergeben, haben die gute Erfahrung gemacht, dass wir viele Freundeskreise und Freunde haben, die sich leidenschaftlich darum kümmern, dass diese Päckchen zusammenkommen, dass sie für die Reise nach Bosnien äh, pünktlich und genau fristgerecht abgegeben werden. Und dann geht das genauso einher und los. Das sind gute Nachrichten. Genauso freut mich, dass das ein oder andere Geld nach dem schrecklichen Explosion und der großen Zerstörungen in Libanon auch in diesem Jahr äh, dahin geführt hat, dass wir dort auch noch die Malteser Arbeit unterstützen können, finanzielle Hilfe leisten dürfen und ob das Projekt des engagierten Arztes aus dem Fulderer Land, irgendwann noch mal weitere Kreise ziehen wird. Das ist jetzt noch nicht abzusehen. Wenn es aber dazu kommt, sind wir dabei. So gibt es viel über den Auslandsdienst zu berichten und zu erzählen. Das Organigramm dazu packe ich in die passende WhatsApp-Gruppe, die sich ja zur Aufgabe gemacht hat, unsere Struktur übersichtlich darzustellen. Da sind noch mehrere Ländergeschichten drauf. Der Kosovo, der ganze Irak, das Syrien, das Griechenland... Und die afrikanischen Länder, mit denen wir gelegentlich was zu tun haben, das könnt ihr euch dann dort genauer angucken. Und wenn euch irgendwo etwas interessiert, dann fragt doch bitte nach. Dann seid bereit, euch zu informieren, euch zu organisieren und unseren kleinen Auslandsdienst in Kassel, der nun seit mehr als zehn Jahren aktiv ist, da zu helfen. Es geht ja um die Menschen, die Hilfe bedürfen. Es geht um unseren Auftrag als Malteser, soziale und karitative auch im Ausland zu tun und darum soll es gehen, sagt Stefan Krönung, der Leiter des kleinen Auslandsdienstes, mit guten Wünschen und lieben Grüßen an euch. Das könnte man genauso sehen. Auf dem Organigramm ist es auch abgebildet, dass Referat Ausbildung es ist verwaist und da tut sich sehr, sehr wenig, außer dass ja, wir aus der Stadtleitung heraus oder aus unserem Büro heraus äh, versuchen, wenigstens alle zwei Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs nach Kassel zu holen, um die eigenen Kräfte und die eigenen Leute und vor allem die neuen Helfer äh, da auch zu schulen, weil das der Grundbestandteil der Ausbildung ist, des Einstands bei den Maltesern. Aber ich glaube, die Geschichte kann ausführlicher erzählt werden, denn... In 2015 ist das Ausbildungsreferat, das es in Kassel sehr wohl gegeben hat und das wirklich sehr ähm, engagiert gewesen ist. Michael Bremer war ehrenamtlicher Ausbildungsreferent, zuletzt war auch mal hauptamtlich ähm, oder zumindest auf Teilzeitbasis ähm, Karin Ubel beschäftigt. Und darüber hinaus gab es bis hin zur Schwesternhelferinnen-Ausbildung regelmäßig Kurse, regelmäßig Angebote und regelmäßig auch großen Frust und Enttäuschungen auf allen möglichen Seiten. Also erste hilfe haben stattgefunden, Ausbilder wurden immer gesucht, Ausbilder wurden immer angelernt. Man ging auch auf den freien Markt und hat Leute einstellen wollen oder auf Honorarbasis beschäftigen wollen, die mit den Maltesern einfach nichts und noch weniger zu tun hatten und ist damit einfach auf den Bauch gefallen. Das Ganze ließ sich nicht ordentlich verzahnen mit, mit Gedanken einer Stadtgliederung und eines katholischen Hilfswerkes. Und das ließ sich schon gar nicht von Kassel aus in weit entfernten Fulda oder im benachbarten Fritzlar in Verbindung bringen. Da war viel Lokalpatriotismus, viel Stolz und eben die Erfahrung, es hat nicht geklappt. Den Schlussstrich hat dann Gott sei Dank die Diözesanleitung gezogen und hat das Referat aufgelöst, hat es dann in Fritzlar mit angesiedelt. Dort war auch eine Servicestelle, eine Koordinierungsstelle und damit waren wir ziemlich raus. Der äh, Versuch, noch einmal ein ehrenamtliches Ausbildungsreferat zu installieren, das also ohne Beschäftigungsverhältnisse und ohne Arbeitsverträge, ähm, gerade in den Kirchengemeinden und da, wo wir als katholische Hilfsorganisation vielleicht auch gebraucht würden, noch von all den guten Dingen zu erzählen, die wir können und das Know-how und die Profession der Matthäse, die unterzubringen, ja, ich fasse es zusammen, hat auch nicht geklappt. Wie gut, dass wir mit, mit Astrid eine Ärztin haben, mit Sarah eine Kinderärztin, die uns sehr wenig helfen. Wie schön, und erinnere ich mich dankbar dran, dass der Benedikt als passionierter Ausbilder uns Erste Hilfekurse geschenkt hat, gerade in der äh, Neuorientierungsphase, in der Aufbauphase 2015, 2016. Ich denke an den Manuel, der inzwischen ein Notfallsanitäter ist, der als Ausbilder äh, mit die ersten Kurse, die er nach Absolvierung dieser Ausbilderqualifikation gemacht hat, auch uns geschenkt hat. Das sind Namen, das sind Geschichten, das ist vor allem Vergangenheit. Ähm, Wo kann das hingehen? Da sehe ich momentan kein Land und keine Möglichkeit, jetzt schon gar nicht so lange Corona-Pandemie angesagt ist und wir keine eigenen Räume haben, keine Möglichkeiten. Wir besitzen eine Ausbildungspuppe, wir besitzen ein bisschen Material, das wäre alles kein Problem. Wir haben auch selber immer mal wieder angefangen, Leute daran zu erinnern, wollte nicht mal ein Ausbilder werden. Da haben die einen oder anderen auch die Möglichkeit mal erwogen. Da gab es Gespräche, da gab es Kontakte. Das ist aber auch versandet. Die Grundvoraussetzungen für eine Möglichkeit, bei den Maltesern auf Honorarbasis Ausbilder zu sein, ist natürlich eine medizinische Grundlegung und das ist dann mal mindestens äh, Einsatzsanitäter oder Vergleichbares. Ja, so kann man also viel erzählen, ohne dass sich da was tut. Das Referat behalte ich im Blick. Es gehört zu den fünf Grundsäulen des Malteser Hilfsdienstes. Da führt nun kein Weg dran vorbei und das gehört sich so und das ist so. Die Ausbilderei, das ist auch der, der, die, die Wurzel, die Säule, das Fundament unserer Kasseler Geschichten. Es gibt die alten süßen Bilder, wo die Schwestern Helferinnen im Elisabeth Krankenhaus geschult und ausgebildet über die Straße, über die Plätze hüpfen und immer wieder dort Kurse waren und, und irgendwelche Chef- und Oberärzte sich dann eine Mühe gegeben haben, den Mädchen was beizubringen und die von da auch haben Karriere starten können, die auch mit diesen Anfangsgeschichten haben Fuß fassen können in eben diesen medizinischen Bereichen. Und ich kann selber noch in meinen allerersten Kasseler Jahren von einer wunderschönen Sozialgeschichte berichten, das mit einem bei den Maltesern finanzierten, gesponserten, per Fundraising organisierten Schwesternhelferinnenkurs, eine Mutter und viel später dann auch nochmal in ähnlicher Geschichte die die Tochter nach völliger Verzweiflung und allen Irritationen, die das Leben so bringt, auf diesem Weg den Einstand gefunden hat, dann hier nebenan im Marienkrankenhaus hat eine Arbeit finden können und inzwischen glücklich und zufrieden ist, darauf noch aufgesattelt hat und damit einfach wieder Fuß fassen konnte im Leben. Wir sollten, wie gesagt und schon mal gesagt, diesen Bereich nicht aus dem Blick verlieren. Wir behalten das Im Auge. Und wenn jetzt in Corona-Zeiten es möglich ist, mit ähm, elektronischen Lernplattformen auch da noch das eine oder andere für uns zu gewinnen, dann sind wir da dabei. Ich selber darf jetzt die nächsten Tage ausprobieren. Aus dem sogenannten Malteser Campus, den gibt man jetzt auf, den löst man auf, das hat nicht so funktioniert, gibt es eine elektronische Plattform, die so Cura präsentiert und zum Testen freigibt und da sind wir dann auch mit dabei grüße euch herzlich, der Verwalter des stillgelegten Ausbildungsreferats. Stefan, der Freund der guten Malteser-Konzepte und Ideen und der, der da einfach wartet, dass vielleicht morgen irgendein altgedienter Ausbilder kommt und sagt, hallo, hier bin ich, was habt ihr zu tun in Kassel? Wunder gibt es immer wieder und da darf man auch fest dran glauben und hoffen. Für Rückmeldungen zu diesem Teil des Organigramms, kurz und knapp, gerne hier in diesem Forum oder auch alle anderen möglichen Wege. Ich freue mich drauf und bin Immer dankbar, gute Gedanken und Ideen mit aufzugreifen. Ciao. Beginnen wir, starten wir. Nach alter Schule fangen wir bei den fünf Säulen an, die den ehrenamtlichen Malteser Hilfsdienst tragen. Die sind inzwischen schon erweitert. Da gibt es noch ein paar Streben und ein paar Tragpfeiler mehr. Aber eine der klassischen Säulen nannte sich damals das Soziale Ehrenamt. Ich habe diese Idee des Sozialen Ehrenamtes 2007 mit nach Kassel gebracht. Das gab es da nicht. Kassel hatte in dieser klassischen Gliederung äh, einen unwahrscheinlichen Schwerpunkt im Sanitäts- und Einsatzdienst und hatte ein blühendes Ausbildungsreferat bis hin zur Schwesternhelferin-Schulung. Hatte immer wieder mal versucht, auch eine Jugendgruppe zu starten, kannte aber keinen Auslandsdienst und eben kein ehrenamtlichen Sozialdienste. Das war für mich damals wichtig. Ich hatte, wie ich äh, versetzt wurde, nach Kassel in die Pfarrei St. Josef und die Pfarrei St. Elisabeth, den Auftrag, soziale Arbeit auch mitzutun und habe die Malteser damals um Hilfe gerufen, ganz offiziell, auch unserem Diözesanleiter äh, Konstantin von Brandenstein Zeppelin und alle Malteser-Freunde angeschrieben. Ich gehe da in einen besonders schwierigen sozialen Brennpunkt. Ich brauche die Hilfe der Malteser. Und von daher war es dann gleich naheliegend, dort vor Ort äh, so nach dem ersten Fuß fassen und glaube ich gleich nachher oder zeitgleich mit dem Auslandsdienst, den ich von Marburg-Schröck und der Arbeit in Bosnien-Herzegowina mitgebracht habe, das soziale Ehrenamt anzubringen. Weil wir hatten sehr schnell auch eine Kleiderkammer, weil wir hatten sehr schnell auch soziale Nöte. Wir haben damals sogar Umzugshilfen für Bedürftige und äh, Reparaturdienst und alle diese Dinge getan mit ein paar Akteuren aus dieser frühen Zeit, denen ich sehr, sehr dankbar bin und dann ein Referat errichtet. Das Referat errichtet, da waren dann die Petra Gaul und der Diakon Martin Gerstl, die ersten Referenten. Und der Austragungsort, der war dann auch gleich natürlich der Rotenberg und das, was wir später Sozialkirche nannten, und eben das, was wir im Gemeindehaus an guten Dingen getan haben. So ist es heute noch ein Referat. Die äh, Leitung obliegt äh, mir und Sandra. Sandra hat, äh, aus dem wir haben aus dem Flüchtlingsreferat, das wir 2017 errichtet haben, dann ein ähm, Stabsstelle gemacht und die eben in dieses Referat eingegliedert. Da gehört solche Arbeiten hin. In diese sozialen Dienste gehören die Besuchs- und Begleitungsdienste, da gehören die Einzelfallhilfen hinein. Da gehört das, was wir vielleicht übermorgen noch machen werden, mit hinein. Da gehört alles, was mit Kleiderausgaben an Bedürftigen zu tun hat, an Lebensmittelhilfen und solche Sachen. Und so sieht das Organigramm und diese Landkarte heute aus. Also Referat Soziales Ehrenamt, grün hier bei uns gemalt. Letzte Update meiner Eintragungen vom heutigen Tag. Es gibt die Idee und der Traum und im Ortsführungskreis auch die Linie, Dass das nächste Jahr, das 2021, das wäre dann das siebte Schwerpunkt und Themenjahr, das wir hier erkennen und ausrufen können, diesem Arbeitsfeld, diesem Zweig dieser Säule des Malteser Hilfsdienstes gewidmet wird. Ich gehe von oben nach unten die Sachen durch und kommentiere. Wir haben die Einsatzfelder, davon habe ich ja eben schon gesprochen, in der Sozialkirche St. Josef. Das geht dann schon 2007 los und das ist bis zum heutigen Tag geblieben. Und das ist einmal mehr und einmal weniger und meistens immer einmal mehr. Das sind ja dann auch die Samstage gewesen, die bis zu 2025 Ehrenamtliche und Freiwillige versammelt haben. Und das ist jetzt in der Corona-Zeit. Die harte Arbeit Tag für Tag mit den wenigen, die eben nicht zur Risikogruppe gehören, die sich freiwillig gemeldet haben, den Dienst zu tun, die unterstützt werden durch Sozialstundenleistende und ähm, die Leute, die sich der Kirchengemeinde verbunden fühlen, das zu rocken und das zu machen. Das ist aktuell die Lebensmittelhilfe an drei Tagen die Woche. Das sind die Logistikfahrten. Und was alles dazugehört. Immer waren dabei, mal mehr, mal weniger, auch die Einzelfallhilfen und solche Helfereinsätze, wie mal irgendwo was richten und irgendwas machen oder auch schon mal irgendeine Transportfahrt oder auch irgendeine Abholung, die sich sonst nicht anders organisieren ließ. Sodass also auch das einer dieser Äste und Zweige ist: wir haben Einzelfallhilfen. An der Flüchtlingshilfe, die da jetzt wieder einverleibt worden ist in das Gesamtreferat, habe ich schon berichtet. Aber es muss zur Flüchtlingshilfe unbedingt dazu gesagt werden, dass sie ja so zwei schwere Äste hatte. Den einen Ast haben wir nicht mehr, das war die Nähwerkstatt, das Projekt, das so einmal die Woche Menschen zusammenrufen sollte, um mit professionellen Nähmaschinen, mit der Anleitung, die wir auch mal hatten oder auch mal nicht hatten, dort ein paar Dinge für sich selbst und für andere zu machen. Das hat eine Zeit lang funktioniert. Und das ist dann äh, abgelöst und aufgelöst worden und die Nähmaschinen haben die Malteser, die sie uns auch gestellt hatten, wieder zurückbekommen. Und in der Nähe von Felsberg ist ein weiteres Nähprojekt, damit dann gestartet, wie schön und wie gut. Geblieben ist die Fahrradwerkstatt und die ähm, Fahrradwerkstatt gehört zu diesen Teilen, die jetzt in der Pandemiezeit auch geschlossen worden sind, denn das hat das Referat Soziales Ehrenamt in besonderer Weise und sehr hart getroffen. Kaum waren die Maßnahmen verkündet und die Leitlinien im März 2020, als die weltweite Pandemie ausgerufen worden war, da haben die Malteser zum Schutz ihrer selbst und ihrer Systemrelevanz und zum Schutz derer, die sie versorgen und betreuen, diese Dienste alle geschlossen. Geschlossen heißt Fahrradwerkstatt zu. Michael hat dann auch sehr schnell gesagt, nee, wir machen die gar nicht mehr auf. Im April hat er mir dazu ein paar Zeilen geschrieben. Wir kriegen da kein Hygienekonzept hin oder wollen keins erstellen und auf Nachfrage hat das nochmal deutlich gesagt, die ist geschlossen. Die bleibt also dann dieses Jahr 2020 zu und wir gucken mal, wie es dann im nächsten Jahr so um Ostern, Pfingsten herum ausschaut, ob wir bis dahin eine Freigabe bekommen, denn das dürfen wir gar nicht mehr alleine öffnen die Fahrradwerkstatt zu betreiben, diese Mitmachwerkstatt wieder aufzubauen und das Ganze wieder zu sagen, das ist, das läuft und das geht. Die Integrationsprojekte sind genauso von Begegnungen und Zusammenkünften betroffen gewesen. Das heißt, auch das musste sofort digitalisiert werden. Es gab keine Möglichkeiten mehr, sich gefahrlos zu treffen und von daher wurden solche Kontaktgeschichten auch komplett untersagt. Wir haben dann angefangen, vieles im Internet zu machen. Die WhatsApp-Gruppen waren ein Segen. Die ein oder andere FaceTime-Konferenz oder auch die Blue-Button-Geschichten haben doch versucht, uns so zusammenzuhalten und die kleinen schönen Ansätze nicht verloren gehen zu lassen, die wir vorher reichlich, reichlich hatten. Was haben wir, was haben wir für viele Fahrten und Aktionen unternommen? Was haben wir im Rahmen der Flüchtlingshilfe für für gute Dinge hingekriegt? Was haben wir an Bereicherung erlebt und haben kennenlernen dürfen an an, an tollen Menschen, die uns selbst bei den Maltesern geblieben sind und uns helfen und unterstützen. Von daher, wie schön, dass wir ein Referat Soziales Ehrenamt haben, wo wir draufschauen können und dann solche Dinge entdecken dürfen. Ich schulde noch die Fertigstellung dieser Berichtsarbeit. Ja, der ein oder andere PDF ist ja schon veröffentlicht und hat es ja gegeben. Aber ich hatte so die Idee und habe sie ja noch, so nach alphabetischen Stichworten von ähm, A wie Anfang bis äh, Z wie Zelt im Garten, äh, zu jedem Stichwort so die Highlights zu bringen und damit zu dokumentieren, welche Gnade und Segen wir dadurch haben. Integrationsdienste, da waren wir auch mal weit ähm, im, im Stadtteil mit dabei und haben gesagt, wir haben hier qualifizierte Leute, wir sind vor Ort und helfen auch der Flüchtlingshilfe in Rotendittmold. Das hat irgendwie aber dann nicht gezündet. Da ist uns dann jemand auch weggelaufen und dann gab es auch da Abbrüche, sodass wir da in den Sitzungen und Veranstaltungen äh, auch schon lange nicht mehr dabei sind, nie so richtig dabei waren, muss man schon ehrlich sagen. Ich habe die Protokolls gelesen und gelegentlich darauf geantwortet und habe zumindest da die Fäden auch noch zusammengehalten. Einer der ganz großen durchgezündeten äh, Aktionsräume war ja mit Klaus und Claudia äh, der Anfang und der Beginn, nicht der erste, sondern ein erneuter, aber diesmal erfolgreicher Versuch, die Besuchs- und Begleitungsdienste, das wunderbare Konzept der Malteser, auch bei uns in Gang zu setzen. So dass wir also dann ähm, Oktober 2012 starten konnten mit den Besuchen im Seniorenhaus St. Bonifatius, viele, viele andere bunte Projekte drumherum ansiedeln konnten und den Klaus dann später auch noch zum Leiter dieses Kommissaris- äh, Projektes Projektes äh, Besuchs- und Begleitungsdienstes gemacht haben. Und jetzt natürlich auch schließen mussten während der Corona-Geschichte. Aber auch Klaus ganz pfiffig und findig ganz viele dieser Aktivitäten, Seniorenaktivitäten, auch ins Online-Reich verlegt hat. Was für die Pandemie einfach ein Glücksfall war, dass die Claudia gerne telefoniert. Denn wie schnell war das Konzept zusammen, das die Malteser vorbereitet hatten. Und wir haben in der ersten Woche nach Pandemiebeginn mit dem Telefonbesuchsdienst uns in die Öffentlichkeit gewagt, haben die ersten Kontakte geknüpft und die ersten Telefonaufträge entgegengenommen und das ist ein Erfolgsprojekt, seit es läuft. Die Claudia ist da inzwischen auf der letzten Ortsversammlung auch zur Leiterin dieses Dienstes äh, ernannt worden und wir halten daran fest, wir machen das und Jetzt, wo so wieder neue Einschränkungen im öffentlichen Leben dran sind, war auch noch mal in unserem Fahrbrief. Die Werbung dafür, auch das ist gut, dass wir da Unterstützung erfahren und wir gucken, wo uns das hinführt. Das mal so schnell zusammengesprochen, was wir Referat Soziales Ehrenamt nennen, das hat immer Luft für aktuelle Nöte und für Sorgen, die auftauchen. Das ist vor allem auch ein Ort, wo wir uns darüber austauschen, wo sehen wir die Not, so würde Caritas sagen, und wo handeln wir darauf. Oder in diesem klassischen Dreiklang der katholischen Soziallehre, wir ähm, sehen diese Anliegen, wir besprechen das, wir urteilen, wir, wir sehen diese Notlagen und dann kommen wir zum Handeln. Das muss etwas getan werden. Wie schön, dass uns da regelmäßig auch die Führungskräfte der Malteser daran erinnern und Jetzt sehr eindrucksvoll auch unser Präsident Geffen Hüller gesagt hat, Leute, wir bleiben jetzt alle wieder zu Hause, wir nehmen uns sehr zurück, wir geben aufeinander Acht und wir gucken aber dabei besonders nach denen, die da obdachlos sind, die da draußen vor der Tür sind, die da in die Einsamkeit stürzen und wir schaffen und organisieren Möglichkeiten, ihnen zur Seite zu stehen. Weiteres dazu natürlich, wie oft und wie gerne, Rückfragen genauso gerne auch in dieser Gruppe, die dazu eröffnet worden ist und vor allem der Blick auf all die Akteure, denen ein Dankeschön und äh, weitermachen. Das ist ja nun wirklich wichtig, das ist so nah am Evangelium, das da mit uns vorausschaut und für uns vorausschaut und sagt, das Reich Gottes ist gekommen. Wirkt daran mit, macht mit, ihr seid berufen, Gott und den Menschen zu dienen und in den Bergen der Barmherzigkeit genau das zu tun, was der Herr erwartet hat. Gott gebe uns die Kraft, es möge uns gelingen. Stefan Gröning, der kommissarische Leiter dieses Referates, mit all denen, die dabei mitwirken und tun. Fischdosen oder Konserven sammeln, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Malteser, liebe Freunde, die Fischdosenaktion, die jetzt in Diesen Tagen, wo der Welttag der Armen durch Papst Franziskus ausgerufen wird zum zweiten Mal unterstützen, ist zu einem Hinweis auf unsere ehrenamtlichen Sozialdienste, der ja in diesem Forum, in diesem Kanal schon erfolgt ist. Ich will dennoch weiter über diese ehrenamtlichen Sozialdienste reden. Wenn wir als Malteser in der Stadt wiederum Kassel auf dem Rotenberg aktiv sind, eben in der Sozialkirche, wo diese niederschwelligen Hilfen für Menschen angeboten werden, wo trotz Herausforderungen durch die Corona-Krise wir da aktiv sind, mit Helfern und Logistik und verschiedenen anderen Möglichkeiten uns dort einzubringen, sieht das danach aus, dass das auch Zukunft ein Kerngeschäft, eine Schwerpunktaufgabe sein wird. Ich habe das nochmal so für das Jahr 2019 das wir ja auf der letzten Ortsversammlung im Blick hatten, noch einmal so verifiziert. Da oben auf dem Rotenberg, hinter dem Marienkrankenhaus neben der Josefskirche aus alter Zeit, da werden im Jahr 13.500 Ehrenamtsstunden geleistet. Das sind die Menschen, die ähm, freiwillig aus religiöser Überzeugung oder aus Solidarität mit uns arbeiten. Das sind die Sozialstundenleistenden die das große Glück haben, eben nicht ihre Strafen absitzen zu müssen oder ihre Schulden durch Gefängnisaufenthalte zu begleichen, sondern bei uns mitwirken. Das sind die Praktikanten aus verschiedenen Einrichtungen und therapeutischen Settings, die bei uns Arbeitsversuche machen und sich bei uns im Team, so ist der Eindruck, so ist auch die Erfahrung, durchaus aufgehoben fühlen und sich einbringen mit mit aller Kraft und und auch alle Mitverantwortlichkeit, Das ist schön zu erleben. Das sind dann vor allem auch wir Malteser. Und wenn ich dann auf 2019, wie gesagt, zurückblicke, dann sind das etwa 5.800 Einsatzstunden, die ich finden kann, die im engeren Sinne mit den ehrenamtlichen sozialen Diensten der Malteser zu tun haben. Darin sind noch vorhanden immer noch über 500 Stunden, die der Flüchtlingshilfe zuzuordnen sind, also Fahrradwerkstatt und Einzelfallgeschichten und die äh, verschiedenen Aktionen, die wir mit Migranten in unserer Gliederung machen. Da sind dabei immer noch Stunden aus der Fahrradwerkstatt, das Samstagsprojekt, das ja 2019 in den Sommermonaten gelaufen ist. Und das sind dann die anderen Stunden dabei, die in und um das Gemeindehaus absolviert werden. Und da ist es vor allem der Dienstag und vor allem der Samstag, wo es um die Ausgabe eben dieser Hilfsgüter geht. Und das ist ja vor allem die Lebensmittelhilfe 2019, war es auch noch viel zu tun im Rahmen der Arbeit in der Kleiderkammer. Wenn wir dort helfen, wenn wir dort mitwirken, wenn wir dort unsere Profession einbringen, dann gehört dazu auch, dass wir uns auch um das kümmern, was dort verschenkt wird. Das ist die Fischstoßenaktion. Fischstoßenaktion, das war mir letztes Jahr eingefallen, nachdem ich so das ungute Gefühl hatte, dass der von Papst Franziskus ausgerufene Welttag der Armen, der ja bei uns in der deutschen Kirche so ganz nah an Elisabethtag liegt dann so einfach das das Feld eröffnet und den Blick schweifen lässt mit ihrem Menschen auf der Welt. Die Armen sind die im Reich Gottes begüterten, Bevorzugten, von Gott Geliebten. Die Armen sind die, die uns herausfordern, das Evangelium glaubwürdig zu leben. Die Armen sind die, die einen Beitrag zur Evangelisation leisten, denn niemand soll im Elend, niemand soll in Not bleiben. Und die Güte und die Barmherzigkeit und die Liebe eines göttlichen Vaters die muss unterstützt werden durch das Tun und Machen der Menschen und natürlich dann auch der Organisation, also auch unserer eigenen Organisation des Malteser Hilfsdienstes. Von daher ist das, ja, Kernaufgabe ist zu wenig gesagt. Das ist, das ist das, was wir zu tun haben. Das ist Malteserarbeit. Das ist der Dienst, den wir versprochen haben, als wir gesagt haben, wir wollen dem achtspitzigen Kreuz in weißer Farbe auf rotem Grund folgen wollen dem Herrn dienen und damit allen seinen Geschöpfen und den Menschen. Damit schon wieder ein Blick auf diese ehrenamtlichen Sozialdienste. Ja, sie sind im nächsten Jahr 2021 aus vielerlei Gründen äh, Themen, Schwerpunkt ja. Wir wollen gucken, was wir da tun. Und da fällt mir noch eine ganze Menge ein. Ganz viele Stunden, auch 2019, sind geleistet worden. Das war damals noch möglich durch Besuche im Alten- und Seniorenhaus St. Bonifatius in unserer Pfarrei und eben den ganzen Aktionen, die drumherum und noch mit dran gehangen haben. Diese ganzen Stunden gehören mit in dieses Portfolio. Und natürlich sagen wir an dieser Stelle vor allem Dank all denen, die das tun. Aber mehr noch, aus diesem Dank heraus wächst auch die Verpflichtung, dort zu wirken. Noch einmal Blick auf unser Organigramm. Ja, das mag ja langweilen, das mag vielleicht gar nicht so spannend sein. Nachgetragen habe ich jetzt vor allem auch noch diese Spendensammlung. Denn ich habe nicht vergessen, als dann im März, und da waren wir ein, zwei Wochen vorher, wir schon gemerkt haben, dass unsere Lebensmittelkammer langsam auf Grund läuft, dass die Regale leer werden und die Wannen kaum noch Inhalt hatten. Da haben wir ja mit Freunden auch sehr schnell eine Hilfsaktion starten können und hatten, bevor dann tatsächlich die ganzen Einrichtungen, Hilfseinrichtungen in der Stadt geschlossen haben, bis hin zu großen Tafeln in der Stadt, das Lager so füllen können, dass wir vielen Menschen haben helfen. Blick auf diese Aktionen, Blick auf diesen Schwerpunkt, danke für euer Zuhören. Meldet euch bitte auch mit Anmerkungen und Rückmeldungen, denn wir haben ja noch zu reden und zu überlegen, was es mit der Nikolaus Aktion wird, was es mit den Logistikdiensten zu tun hat, wie es weitergeht mit den ähm, physischen Besuchs- und Begleitungsdiensten. Das sind ja alles Aufgaben, die vor uns stehen, was wir an Technik und an Moderationsarbeit noch leisten können, wie wir auch digital, virtuell, sagen wir ja immer, auch den Menschen nahe sein können. Auch das sind alles Aufgaben, die in diesem Arbeitsbereich hören. Es grüßt euch herzlich, Stefan.